0: Charlando con, un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce, José Ángel Gutiérrez.
1: Buenas tardes, gusto saludarle. Estamos ya charlando con, Acompáñanos, acompáñenos y participe con sus comentarios respecto a los temas que aquí abordamos que con mucho gusto recibimos a través de las redes sociales. Recuerde, estamos en Twitter como arroba José Ángel GTZ, en Facebook José Ángel Gutiérrez, la fanpage a su disposición. La transparencia, la rendición de cuentas. Ahora sí que disculpe la pregunta, pero ¿es neta? ¿Se está cumpliendo por parte de los gobiernos? De esto estaremos platicando en esta ocasión, así que le invito a usted a que nos acompañe. Y por lo pronto también le invito a este rápido recorrido por parte de la información más destacada, principalmente en el estado de Jalisco, desde donde llevamos a usted charlando con. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, informó que el incendio que se registró la tarde del miércoles en el predio Las Milpillas del Bosque La Primavera, en Zapopan, dejó una afectación preliminar de 280 hectáreas. Reiteró que el sujeto que causó el incendio se encuentra a disposición del Ministerio Público, en la Fiscalía del Estado. Por cierto, la Fiscalía de Jalisco inició dos carpetas de investigación por delitos ambientales luego de sendos incendios registrados en los municipios de Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga. En ambos casos se reporta la detención de los presuntos responsables de los siniestros. Debido a la sequía, por segundo año consecutivo Jalisco vivirá una situación complicada en materia de incendios forestales advierte el secretario de Medio Ambiente, Sergio Graff. La Policía del Estado y el Ejército Mexicano tendrán presencia en los municipios limítrofes con Zacatecas, Michoacán y Colima durante las vacaciones de Semana Santa para garantizar la seguridad de los visitantes. El gobernador Enrique Alfaro detalló que la Secretaría de Marina está a cargo del operativo de seguridad en las costas del Estado. Fue inaugurado el Museo de Sitio del Puente de las Damas después de ser descubierto de manera accidental en el año 2016, en la calle Colón y Avenida La Paz. El acceso es gratuito. Durante la inauguración del Puente de las Damas, esto en el barrio de Mexicalcingo, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, anunció la ampliación del paseo alcalde por 16 de septiembre hasta la avenida Washington, el mandatario estatal adelantó que será en los próximos días cuando se den a conocer los detalles del proyecto. La Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado aprobó la comparecencia del auditor estatal Jorge Alejandro Ortiz Ramírez tras los señalamientos de que hay una parálisis en la operación de este ente revisor. Y en la información nacional anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador un incremento de medio punto en las tasas de interés. Se adelantó incluso al anuncio que formalmente debería dar el Banco de México. Parte de la información más destacada, mire, el presidente de veras que se adelantó al Banxico, hay quienes lo consideran como pues, un ilícito, considerando que se podría hablar de que atenta contra la autonomía del Banco de México. La realidad de las cosas es que el anuncio como tal, pues difícilmente se puede considerar que afecta a la autonomía del Banco de México. Lo que es un hecho es que de repente queda la impresión de que quien tiró línea para que Banxico desde su junta de gobierno decidiera así aumentar la tasa de interés, pudiese haber sido el propio Ejecutivo Federal. Ahí es donde se puede entrar en conjeturas. El que se haya adelantado pues ya sabemos que siempre le gusta ser quien hace los grandes anuncios, así que... Pues esa parte creo que difícilmente se le va a cambiar al presidente y no habrá quien se la pueda quitar. Eh, a propósito de políticas para hacer frente o para tratar de frenar la inflación, López Obrador también habló de la posibilidad de retirar aranceles. Me detengo en este punto un poquito para comentarlo de manera muy rápida con usted. En principio suena bien esta disposición del gobierno federal de retirar aranceles para que se puedan importar productos y puedan llegar de manera más barata a los hogares él hablaba por ejemplo del pollo del huevo de los cereales pero ahí es donde me quiero detener quitar el arancel es decir el impuesto que se cobra para poder importar estos productos lo que puede tener consigo es que también se sature el mercado mexicano de esos productos. En principio diríamos que bueno, porque si hay mayor oferta que demanda, bajarán los precios. Pero si hacemos un análisis más de fondo, tendríamos que pensar en que también esto terminaría por perjudicar a los productores nacionales. Habrá quien diga, pues qué bueno, si los productores nacionales no nos dan un producto barato, que lo traigan de otro lado. Ahí es donde estaríamos entrando en uno, en una incongruencia, porque cuando el caso de la gasolina, seguimos tercos en que se produzca aquí aunque nos salga más cara pero dos si se termina por afectar a los productores nacionales invariablemente se terminará por afectar también a enorme cantidad de fuentes de trabajo correríamos ahora el riesgo de que muchos mexicanos se queden sin empleo porque simplemente las importaciones vendrían a darle traste a su mercado. Nada más con ese punto, tal vez si se llegase a retirar los aranceles y se tiene el cuidado por parte de las autoridades para que no se permita la importación masiva de alimentos, sino solamente a partir de cuotas, cuotas que cubran los faltantes que existen en el país, bueno. Ahí sí podría resultar benéfico, nada más, insisto, a manera de observación. No somos expertos en la materia, pero sí de repente son inquietudes que se quedan en la mente. Pero como también me interesa su opinión, me pongo a sus órdenes a través de las redes sociales. Twitter, arroba José Ángel GTZ, Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Acompáñenos. La transparencia... Y la rendición de cuentas, son nada más eslogan, son discurso Realmente se está cumpliendo cuando hablamos del servicio público Cuando hablamos de nuestros gobiernos Yo agradezco el que nos acompaña en esta ocasión, Mario Ramos que Además de analista político, es académico en la Universidad de Guadalajara Mario, gracias por acompañarnos
0: Gracias a ti José Ángel, un saludo a todos los radioescuchas Un gusto estar contigo en tu programa de nuevo
1: a ver, Mario, eh, ¿realmente hemos avanzado como país y a nivel de los estados y municipios en este tema de mayor transparencia y de mayor responsabilidad para que los servidores públicos rindan cuentas de lo que hacen y lo que dejan de hacer o vivimos en la simulación? Sí, José
0: Ángel, digo, sí hemos avanzado, yo creo que hemos avanzado... Muy lentamente, paulatinamente, incluso si hacemos un poco de historia, la reforma al artículo sexto constitucional que establece y garantiza el derecho a la información de la ciudadanía, pues es de 1977 y es hasta 2000, 2001 cuando se crea la ley secundaria, la ley reglamentaria de este artículo constitucional y da vida no, al órgano garante, el entonces IFAI, ahora INAI. Pues, o sea, estamos hablando de más de dos décadas y de, a partir de ahí hemos avanzado los gobiernos han tenido que asumir esta responsabilidad de ser sujetos obligados de poner en el portal la información que establece la ley la información fundamental pero también a dar respuesta a las solicitudes de la ciudadanía eh, sobre las preguntas que tienen sobre el, de los gobiernos ¿no? y también este estos órganos garantes eh, de pues eh, responder a los recursos que promueve la ciudadanía para darle información yo creo que sí hay un avance, aunque eh, repito, es, es poco hoy hay observaciones en todos los ámbitos, municipal, estatal en el federal donde los gobiernos pues en ocasiones no contestan o tratan de darle la vuelta para no responderle a la ciudadanía y bueno, afortunadamente la pues, cuenta con estas instancias no? en el caso del Jalisco, el ITEI, en el caso del ámbito federal el, el INAI
1: que, por cierto, de repente también enfrentan algunas amenazas. En el caso de la federación hemos visto cómo el propio mandatario, desde el púlpito mañanero, pues se ha lanzado contra este órgano garante a tal grado que para él tendría que desaparecer, así como otros tantos organismos eh, autónomos.
0: Sí, sí, es preocupante, es lamentable también ahí la postura del presidente de la República en torno a los organismos constitucionales autónomos, en particular, como tú lo mencionas, al INAI. Eh, y bueno, este al final también hay y pesan diversas observaciones sobre la falta de respuestas, solicitudes y recursos que ha ordenado este, este organismo a la presidencia de la República. Es decir, sí hay omisiones. Claro, él y su gobierno se escudan y dicen que el presidente al tener todas las mañanas ¿no? esta comparecencia entre los demás de, de comunicación, o sea, al final está transparentando el ejercicio de gobierno y está rindiendo cuentas. No necesariamente es eso. Digo Es algo inédito, qué bueno que el presidente todos los días eh, tiene un mensaje, se expone y los medios pueden preguntar. Sin embargo, esto no es lo que da cumplimiento a la obligación de, de transparencia. Y te digo, es preocupante... Porque íbamos logrando en el país, este, poco a poco, la profesionalización del sector público. Hoy hay más personas eh, preparadas, capacitadas, formadas para ser eh, los titulares de las unidades de transparencia, de secretarías, de gobiernos, de dependencias, pero parece que hay una amenaza, un riesgo. Yo creo que sería muy lamentable, sería un gran retroceso que desapareciera el órgano garante de la información y de la protección de datos personales, pero también eh, que pasara a asumir el gobierno federal o alguna de las secretarías las funciones que hoy tiene este organismo constitucional autónomo. No, Yo creo que sí es algo que tenemos que estar muy al pendiente y al contrario, no, este, seguir dando pasos eh, firmes en la profesionalización del sector público.
1: Es que para empezar tendríamos que decir que hablar mucho todas las mañanas y hablar de todo pues no es en realidad cumplir con los criterios de transparencia y rendición de cuentas, porque además pues se habla así, al aire. En este caso, hablar de transparencia es también presentar documentación que sustente los dichos, ¿no?
0: Por supuesto, sí, lo demás puede quedar en declaraciones, en respuesta a las preguntas de los reporteros, que pues es un ejercicio valioso, importante, ¿no?, darle información a los medios de comunicación. Sin embargo, la ley es muy clara, ahí señala puntualmente la información que se tiene que eh, publicar eh, de manera periódica, esta información fundamental, está, por ejemplo, los contratos, la nómina, los gastos en comunicación social, los convenios, en fin. ...toda una serie de información y toda aquella que no establece la ley, pues se puede solicitar este, mediante los mecanismos no de la Plataforma Nacional de Transparencia y, y, y otros eh, recursos digitales. Pero, este ojo, sí este, resulta eh, preocupante que se pueda eh, creer que con las comparecencias ante los medios se está atendiendo el tema de la transparencia y de la rendición de cuentas no no es no no se suple y tampoco se satisface eh, la obligación que tienen los los gobiernos con estas conferencias de prensa
1: Mario más allá que desaparecerlos no valdría la pena pensar en fortalecer a estos organismos autónomos particularmente por ejemplo se me ocurre el otorgarles más dientes, otorgarles más herramientas inclusive hasta para poder sancionar cuando no se está cumpliendo por parte de los sujetos obligados. ¿O existe en la actualidad algún tipo de medidas por las cuales pues sí le duela al servidor público si el órgano garante pues, procede en su contra? ¿Qué se puede hacer o qué está sucediendo en la práctica?
0: Sí, yo creo que, bueno, la ley sí establece sanciones, ¿no? Desde una amonestación pública, alguna multa, este, multas eh, de pequeñas, de montos pequeños que tienen que pagarlos del bolsillo de los funcionarios públicos. Yo creo que todavía se puede hacer mucho en cuanto a las sanciones porque también vemos que cuando el gobierno, la institución pública se empeña en no entregar la información a la ciudadanía, pues no, no pasa nada, ¿no? Acá tenemos... Y, y se establece en nuestra legislación también la posibilidad del de arresto, ¿no? Del arresto administrativo que también, pues, no, no se ha utilizado este, tanto de manera contundente. Entonces, funcionario que decide no entregar la información, pues, puede hacer coña. Creo que la sanción más y la que les pesa a algunos es, pues, eh, la denuncia pública, mediática, ¿no? De, este, mostrarse como un gobierno opaco que no cumple con esta con esta atribución, y
1: pues, también este pues, hay, hay gobiernos que eh,
0: sí les preocupa salir bien evaluados eh, con las evaluaciones que hacen estos organismos, pero también con organizaciones de la sociedad civil, ¿no? aquí en el caso católico tenemos a este colectivo SINTRA que evalúa gobiernos municipales. Y bueno, algunos gobiernos sí están al pendiente, preocupados por tratar de, de elevar este, su eh, calificación y su puntaje Para ello requieren personal capacitado, formado y, co y coincido contigo. Yo creo que al contrario, el camino es fortalecer y reforzar este, para lograr el cumplimiento en esta importantísima tarea.
1: Lo cual de repente se ve complicado porque parece que a los gobiernos les eh, molesta que el ciudadano se informe que el ciudadano exija inclusive este tipo de información, es más, en general les molesta que el ciudadano se entrometa en todo lo que tenga que ver con eh, la actividad gubernamental, de tal suerte que hasta los mecanismos de participación ciudadana los tratan de corromper, Mario
0: sí, sí digo hemos avanzado también en la legislación en cuanto a mecanismos de participación ciudadana, tanto en la legislación federal como en nuestra legislación local de Jalisco, hoy contamos con más mecanismos, ¿no? que, pues son mecanismos para que los utilice, los active la ciudadanía. Hoy hemos visto tanto el gobierno federal como el estatal que los los utilizan eh, para o sea, aumentar su aprobación y su legitimidad ¿no? eh, tenemos el caso de la consulta eh, pública aquí del pacto fiscal del que promovió el gobernador del estado y también tenemos este mecanismo de revocación de mandato que está promovido desde la presidencia de la república y desde el partido del presidente que son mecanismos muy importantes muy valiosos, qué bueno que los tenemos pero en realidad deberían de ser instrumentos que se activen cuando la ciudadanía está molesta indignada y como dice la ley en el caso de la revocación de mandato cuando hay pérdida de confianza entonces eh, hemos avanzado que bueno que los tenemos sin embargo la, la ciudadanía los tiene que hacer suyos
1: sí y que no los aprovechen los políticos simplemente para sus intereses
0: para promoverse, para hacerse publicidad propaganda, no para incrementar su, su popularidad
1: de repente Mario son temas que aún en la, hasta la fecha a la mayoría de los ciudadanos pues como que o no les interesan o terminamos por no entenderlos, que los dejamos de lado. Todos estos que tienen que ver con la participación ciudadana, con la transparencia y otros tantos, como que siguen siendo exclusivos nada más de algunos sectores. Obviamente, bueno, en el caso de los comunicadores tal vez hablamos mucho de ellos, porque son parte de las herramientas, pero como que el resto de la ciudadanía no. Estamos en el entendido, Mario, de que justo eh, coordinas un diplomado que tiene que ver con estos asuntos, ¿verdad?,
0: Sí, fíjate, bueno, aprovecho para comentar esto, José Ángel, eh, la Universidad de Guadalajara siempre ha estado eh, interesada, preocupada, pues, por formar profesionales en distintos ámbitos, ¿no? En el sector privado, pero también en el, en el público, ¿no? Eh, el Centro de de Ciencias Sociales y Humanidades tiene la carrera, el, la, la licenciatura en estudios políticos y gobierno, pero también el curso de la licenciatura de administración gubernamental. Pero hoy, sobre este diplomado que comentas, el sistema de universidad virtual, ¿no? que ofrece eh, diplomados, carreras, eh, en fin, ha, ha este, decidido diseñar y promover, no ofertar a, a la ciudadanía en general a los interesados en la materia un diplomado en políticas públicas y gobierno. Por un diplomado que al final para que también el interesado que no conoce todavía mucho de esto tenga un acercamiento, una introducción. Este diplomado cuenta con cuatro importantes módulos, que justo eh, lo que buscan es dar a conocer temas, por ejemplo, como como este de las políticas públicas, ¿No? Que hoy también está muy debatido, muy cuestionado, que hay muchos programas sociales que no se diseñan con un enfoque profesional, que parte de diagnósticos bien elaborados, entonces en este diplomado se ve lo, se analiza, se conoce el ciclo de las políticas públicas, el diseño, implementación, la evaluación, y el seguimiento de esta importante herramienta de gobierno, ¿no? También este diplomado tiene otro módulo eh, que aborda el tema de los instrumentos de planeación para la política pública, es decir, se aborda la planeación estratégica importantísima para todo gobierno, el presupuesto basado en resultados y herramientas como la matriz de marco lógico, matriz de indicadores, el tema que hablábamos ahorita, José Ángel, de la transparencia, de la rendición de cuentas, temas muy novedosos como el de gobierno este, abierto también se abordan en fin, pues es una oferta eh, importante, interesante a través de la plataforma este, digital, virtual y bueno, próximamente estará este, difundiéndose esta, este diplomado
1: Para quienes están interesados justamente en estos temas, Mario, ¿cómo le pueden hacer para eh, ser parte del mismo?
0: Sí, ya pronto va a salir la convocatoria en la página de la Universidad de Guadalajara sobre todo en el apartado eh, específico del sistema de universidad virtual, ahí donde está su oferta académica, va a aparecer este diplomado en políticas públicas y gobierno este, interesante, no no especializa ni profundiza en los temas que dije, pero eh, se ve un poco de todo, pero es un buen acercamiento, incluso para los funcionarios, servidores públicos, para los miembros de partidos políticos, pero ahí, en el portal del sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara.
1: Bien, bueno, pues interesante también el asunto. Mario, para concluir entonces con lo que iniciamos lejos de desaparecer, de desaparecer organismos, hay que pensar en fortalecerlos y esperemos que este mensaje les llegue a las autoridades.
0: Fortalecerlos, reforzarlos y sí tener un compromiso más uh, amplio también de invitar de, de, a, a personas que conocen, que están preparadas formadas, profesionales en la administración pública, en la gestión pública ¿no? este, para que puedan dar buenos resultados a la sociedad
1: Mario Ramos, muchas gracias por acompañarnos
0: no, muchas gracias a ti José Ángel un gusto
1: igualmente, Mario Ramos, académico y analista eh, político nosotros así llegamos al final de este espacio, como siempre agradecidos con su compañía. Te espero mañana. Pásela bien.